tere! Ilmselt te vaidle keegi vastu, et sõprusel ja sõprussuhetel on inimese elus ja tema heaolus mängida väga oluline roll. Seepärast võtamegi sõbrapäeva ajal naistelehe podcastis mõttekoht vaatluse alla sõbrad ja sõpruse ning selle, miks taiskasvanutel see teema teine kord maru keeruline tundub olema. Teemat aitab avada paarisuhte terapeut ja nõustaja Kristiina Tamm ning vestlust juhib ikka naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemast taas saatesse, Kristiina! Tere tulemast! Et tuntud vanasena ütleb, et parem olgu sul sada sõpra kui sada rubla. Kas sellel ütlemisel on tõepõhi all? No sõprus ja sõber on midagi, mida iga inimene sügaval hingepõhjas vajab. Aga ma usun, et ühtegi väärt sõprust ei saa mõõta ühegi raha hulgaga. Nii et kindlasti on sada sõpra parem kui sada rubla. Ja psühholoogi vaatevinklist, mida sõprus endast kujutab ja millal võib öelda, et inimene ongi sõber? Sõprust saab olla inimestel mitmel tasandil. See saab olla selline veidi rohkem kui lihtsalt tuttav, aga mitte päris südame sõber. Koos ilmselt veedetakse seal vahel aega, võibolla viibitakse ühes seltskonnas, võibolla käiaks ühes trennis, kuid sellised lähedasemaid, sügavamaid jagamisi ja enda avamisi oma vahel ilmselt väga ei ole. On selline igapäevane small talk, see on siis pigem pinnapealisus. Ja selline sõprus tavaliselt on rohkem endusoleva tühja augu täide kui hinge täide. Aga on olemas siis ka südamsõprus, mis on inimeste vaheline sügav ühendus ilma erootilise konseptsioonite. Selles on tahtlikus teise jaoks olemas olla, selles on tahe hoolida, kuidas teisel läheb toetada, kuulata, jagada. Ja sügav sõprus tekib sellest, kui julgetakse ennast avada ja teha haavatavaks teise ees. Ehk siis avatakse enda pimedamat sopid, jagatakse enda salasoove ja seal on väga oluline, et sõbralt ei saada selle peale vastu kriitikat ja hinnanguid. Isegi mitte nõuandmist. Nõuandmist just selles kontekstis, kui seda pole küsitud. Et inimaju on meil loodud selliseks, et me kipume probleeme, kohe hakkame lahendamat, kui teine meile midagi räägib, siis me arvame, et nüüd on see koht, kus peame lahendama, kuid hästi tihti me ei vaja mitte lahendamist, vaid me vajame mõistmist ja kuulemist ja luba ollagi just sellised, nagu me oleme. Kui inimene kipub koheselt nõuanma, siis teise inimese suunamine on see just ka oma tõe järgi ja see hakkab rikkuma head sõprust. Sul ei pea meeldima see, mis teine teeb ja sa ei peaks ta maha tegema, see ongi see sõprus. Ja tõeliselt hea sõber võtab vastu sind, hea see alvas, Ta ei ole sinuga kriitiline ja on hea ütles, et sõbral puudub ambitsioon sind teiseks muuta. Kriisiperiood on kindlasti üks periood, mis näitab ära selle, kes on sinu tõeline sõber. Kriisiperioodis suudabki sinu kõrvale jääda tõeline sõber, kes seal ära kaob, siis see sõprus ei olnud piisavalt sügav. Ja tavaliselt sõpradel on olnud sellised ühised koos kogemised, ühised emotsioonid, see on neid lähendanud. Mina kutsuks inimesi alati naerma sõpradega koos nii palju kui vähegi saab. Mida rohkem on mängulisest loovust, piirangutest vaba olemist, kogemist, seda tugevamad ongi need emotsioonid, mis meelde jäävad ja loovad seda ühistnud algjat ja loovad ühist südame sõprust. Ehk siis ma saan aru, et sõpruse ja lihtsalt nagu ka no, tutuse vahe ongi see suhte ja sügavus, et, et sõpradega saad olla see, kes sa oled ja, ja olla nii nagu sa oled, aga et, et lihtsalt tuttavatega on suhtlus pealiskaudne ja sa ikkagi pead ennast kontrollima. 
Ja ma vahel kuulen, kui kergelt kipuvad inimesed nimetava neid, kellega alles nagu tuttavaks saadi sõbraks. Sõprus on oluliselt sügavam asi. Kuigi me isiklikus sõnavaras on igal sõnal oma tähendus ja eesti keel ei ole just väga rikas erinevate sõnade poolest, siis siiski minu arust kaks sõna tuttav ja sõber on nagu erinevad asjad. Need on erinevad teemad. Sa saad tuttavaks väga paljud inimestega kohtudes, nendega siis klubis, koolitustel, istud pikal bussireisil, kõrvuti pingil, sööta ühes sünnipäolauas, elata naabermajas, käite koos trennis või mis iganes variantid veel. Sõbraks oleme näin ikka pigev selle tuttavaks saamise juba järgmine aste. Sõpro on meil pigem vähem, tuttavaid me olla meil väga palju. Sõbraks valime me enda sarnased inimesed ja sõprus on sügavam ühendus. Igal juhul tutus on pinnapealne suhtlemine. Senna mainisid, et, et selline sõprus on ka see, mis toidab hinge ja vaimu, et siis võib ju öelda, et sõprus on ka tervisele hea. Sõprus on absoluutselt tervisele hea, üks sõber on oluline igale inimesele ja kui sõprust ei ole, siis sealt tuleb väga süga kurbuse üksindustunne, mis omakorda laastab. Mm-hmm. Mis võib põhjustada ka muid kehalisi hädaseid, eks ole? Kuni psühosomaatiliste aigusteni välja, kus ei leita põhjuseid, miks meil mõni koht valutab. Mm-hmm. Aga miks mõnikord on nii, et, et mõne inimesega ei ole pikka aega kukku saanud, aga kui saad, et siis jutt jätkub just kui samast, kus see eelmine kord pooleli jäi? Mõned inimestega me lihtsalt just kui klapime, sa tajud neid nagu seda oma inimest, kui sa tema ka tuttavaks saad. Ehk sa tunned selles inimeses ära mingi osa ise endast. Kuna me enne mõtlesin ka, et sõbraks me valime enda sarnased inimesed, siis me, me ei tee seda küll teadlikult, et see on selline alateadlik valik, aga sõpradega me oleme kindlasti mingist asemes kuskil sarnased ja see loob sulle sellised tuttava, turvalise tunde. Kui sa üle pikka aja kohtud ja sul tuleb selline tuttavlikuse tunne, sul ei ole siis võõristust, sa kohtud nii kui isendaga. Ja sellest tundus on muidugi hea julge olla ja juttu jätkub sealt vabalt edasi, kus eelmine kord pooleli jäi. Kas või mitu aastat tagasi? Aga mulle tundub, et lastel on sõpru palju lihtsam leida kui täiskasvanud. Miks see niimis on? No, väiksed lapsed ei kohtle veel oma enesinnangus ja väärtustes. Lapsed on sellised hästi heetad, nad järgnevad oma soovidele. Ja lapse põhiline igapäevane töö on ju mäng. Seda on tema elus palju, see sisaldab emotsiooniprotsesse ja selles protsessis on hästi kerge saada teistega sõbraks. Lapsel puudub ka selline haiget saamise ja kogemus sõprusest veel. Et kui keegi ütleb tale laus, et ma ei taha olla sinu sõber, siis see ei ole lapse jaoks veel nii haiget tegev. Ja lapsel on sõber tegelikult üga üks, kes tahab temaga mängida. Ehk lapse ootused sõbrale on just koopis teised. Ühine vajadus on mängimisel, vajadus on, et see sõber oleks sinu poolt, aga selline teine teise elud osas hoolimine ja ära kuulamine, mida täiskasvanuna juba siis hakatakse sõpruselt ootama, see pole lapsepõl veel lapsepõlves üldse teemaks. Ja tundub, et mida vähemaks jääb inimese elus mängulisust, seda raskemaks muutubki teistega selline ühenduse saamine ja sõprade leidmine. Et näiteks teismeas, ma kutan siin siuke vara, vara teismeiga juba umbes kümnendast näiteks, 10-11-12 seal ei ole enam nii kerge juba sõpru leida, kui ei oli väiksena. Ja seal ei julgeta enam emotsionaalselt nii lähedale endale lasta. Et teismeas ilmselt võib olla selja taga juba mõni selline valusam kogemus sõprade poolt, kus nad on reetnud ja hästi palju kardetakse ka näidata enda ehedust. 
Seal on väga suur hirm, et meil on vastu võetud sellisene nagu ma olen oma sõprade ulgas. Ja seal esineb ka sagedasi kiusamisi teiste poolt. Selles vanuses aktiveerub tegelikult ülitugev kuulumise soov. Me tahame kuuluda sõpruskonda. Ja see kuulumise vajadus on nii tugev, et hirm, kui meid ei võeta sõprade poolt vastu sellisene nagu me oleme, tundub nagu ellujäämise küsimus. Ja seal me tegelikult sulgume veel rohkem, mida rohkem me seda valukogume ja see on täitsa nagu lumepall, et mida vähem ma emotsionaalselt endale teisi ligi lasen, seda vähem ma seda sõprust tegelikult saan, aga kui ma just kõnast avan, ma saan haiget ja siis meile tõmbun kokku. Ja siit ilmselt ma arvan, et kuskilt teis meast iga üks võib elust tuua hetki, kus sõprus on teinud ühel või teisel tasemel haiget. Seal tuleb mängu inimese enesekindlus, enesehinnang. Kas seda reet, mis suudetakse andestada ja mõista, kuidas ja kui tugevalt on reedetud. Ja kui me siis nüüd selle pagasiga lähme, siis täiskasvan ikka, kus meil on valusad kogemised inimesuhetes, siis vahel tehakse kutsus, et ma ei lase enam mitte kedagi endale emotsionaalselt lähedale. Välditakse lausa sellise sõpruse tekkimist ja ollakse täiesti suletud teiste inimeste jaoks. Paarisuhtesse küll sellised inimesed lähevad, kui oma partnerid nad ikkagi emotsionaalselt lähedale ei lase, Sest see on looduses, et siis nad ei koge valu, kui just see, et ma ei lase teist inimest emotsionaalselt lähedale, põhjustabki sellise suurima hülgamistunde. Ma saan aru, et võtma küsimus on siin siis mängulisus ja avatus. Millised on su näpunäite, et kuidas kogu oma elu pagasi juures inimesi usaldada ja avatult suhelda või kuidas seda õppida taas tegema? No tõepoolest avatuses sõltub see, kui lai on inimese ümber olev sõprade hulk. Me kindlasti ei vaja enda ümber kahtegi, et südame sõpra. Ma arvan, et meil ei olegi lihtsalt nii palju aega, et kõikidesse nendesse sõprussuhetesse jõuda panustada. Kuid paljudel inimestel kahjuks üle üldse sõpru. Tihti on see, et inimestel on üks-kaks sõber, üks-kaks sõpra ja mõnedel on siis oluliselt rohkem. Kui sa julged olla haavatav ja avatud, siis sa leiad sõpru igal juhul lihtsamalt sest sa usaldad inimesi. Sa ei mõtle sellele, et iga inimene võiks sulle valu põhjustada. Sa oled sina ise ja julged enda mõtteid jagada teistega. Kui aga inimesõhtud on neid valuseid kogemusi minevikust siis põhjustanud, kus sõbrad on reetnud, võibolla on koolis kiusatud, võibolla oled sa tunnud, et sind ei mõisteta, siin ka näiteks vanemad ei oleki jaganud piisavalt turvatunnet ja tekitanud sinus usaldust sinu ümber olevate inimeste vastu. Enese innang on sellest läinud madalaks ja Väga raske on usaldada teisi. Ja hirm on seal jälle, et ma ei kogeks seda minevikus kogetud valu ja ei saaks haiget inimeste poolt. Kiusamist ja teiste poolt mõnitamist on meie ühiskonnas tegelikult natuke rohkem kui ainult kooliajal. See jätkub väga paljuga meie täiskasvane ajas. See jätkub sõjaves, see jätkub tööjuures ja see jätkub ka tänapäeval väga moodsaks saanud sotsiaalmeedias. Näiteks kuskil Facebooki gruppides. Paned kuskil fotograafide gruppis oma pildi üles ja siis selle asemel, et inimesed jagaksid sinna alla, miks neile sinu pilt meeldib, tuleb sealt kõva kriitika, mida sa peaksid muutma ja kui inimene on saanud mineviku suhetest väga palju haiget, siis tegelikult iga selline asi tekitab veel vähem tahet enda lähedale kedagi lasta. Ja kahjuks on nii, et kinnisus sügavaid ühendusi sõpredena ei loo. Suhtlemine on seal väga pinna pealne. Ja sellist sügava sõpruse kogemise tunnet, ehk südame sõpruse kogemise tunnet, ilmselt ei pruugigi tunda. Või kui sa leiad inimese, kes on sinu sarnane 
ja tõeliselt mõistab sind, siis seal muidugi ei ole see võimatu. Mina kutsun sellisel puhul tegema enesinnanguga. Enesinnangu töötes saab samhaaval suurendada julgust, et hakata teisi usaldama, et julgeda ennast jagada. Ja kindlasti võiks otsida kohti, kus liiguvad sarnased inimesed nagu sina. Seal on suurim võimalus leida kedagi, kes sind mõistab. Täiskasvanuil kipub ilmselt olema, ma ei tea, sõpradega suhtlemisel, sõpruse hoidmisel, sõpruse loomisel probleemiks kaeg, sest kõik on oma tegemistega hullu viisi hõivatud, eteks me ju teame seda isegi. Kuidas sõprade jaoks aega võtta? Sõprade jaoks peab aega võtma, nii nagu võtad aega ise endale, oma hobidele, oma perele. Kas või võtad märkmiku ja planeerid sinna? Miks on seda oluline teha? Kui sõbrad on sulle olulised, siis on oluline ka võtta nendele aega. Sest enamus inimesi soovib, et tal oleks sõber. Ja kui keegi ütleb, et ta ei leia aega sõpruseks, siis mina usun, et seal on prioriteedid teised. Seal on olulisemaid asju kui siis konkreetselt siis kas see sõprus või üldse sõprade omamine inimestel. Sõprus vajab täpselt samamoodi kütet ja vajab pühendamist. Sa ei saa loota, et sõprus püsib, kus sa sellest üldse ei panusta. Ja meil on kindlasti kõigil elus hetki, kus meil on natuke kiiremad ajad, kus sõprus võib jääda tahaplaanile. Ja siis on oluline rääkida sellest oma sõbraga, et näiteks ma käin nüüd koolis kolm aastat, ma ei saa sulle nii palju aega pühendada ja arutada, mis oleksid need ühised hetked, kus te saata seda aega veeta. Siis hakkas teine inimene tundma seda, et lihtsalt temaga ei taha, et ta suhelda. Sest kui meie oma kiiruse ja tegevuse tõttu ei leia ühel hetkel sõbrajaks ootamatult aega, siis sõber võib väga oma pääs oma lugu rääkida, et, et tema ka ei taheta suhelda ja saada sellest väga haiget. Hea sõber aga võiks mõista ja toetada seda, kui sul on sellised kiiremad hetked. Ja kui sa sõbrannana või sõbrana tunned, et sa oled jäänud tahaplaanile, siis palun anna oma vajadusest teada teisele. Räägi sellest, sest meil on kõigil erinevad vajadsed jõudsed, me ei tea, kust läheb kellegi taluvuse piir. Te vajadused ilmselt sõpradele on täiesti erinevad. See, mis on ühele normaalne, võib-olla teisele täiesti talumatu. Ja kui üks hoiv kokku saada, teisele piisab näiteks ainult telefonis oma vahel suhtlemisest. Ja, ja kui sellest ei räägita, siis võib seal jälle mingi mossitamine tulla ja sõprusel õhkumine. Ja et mõlemad peaksid võtma vastutuse selle eest, et mida nemad selles sõpruses vajavad, kus nad tunnevad, et suhtlemisel on vahel iga pikaks jäänud ja lihtsalt planeerima aja sõprusele, nii nagu planeeritakse aega kõigele muule. Aga miks mõnikord on nii, et mõne inimesega on sõprus igavene ja ei katke ka siis, kui ma ei tea, vahel tuleb ette perioode, kus jükstisest eemal ollakse, aga mõne teisega katkeb see vägagi lihtsatel põhjustel? Ilmselt on siin määravaks hästi palju see, milline ühine fundament on koos ehitatud omal ajalse oma sõprusele. Et mida rohkem on koos ühiseid selliseid häid ja võimsed emotsioonid rohkeid hetki, Seda võimsamalt hoiab see tunne, mis meis on seda ühendust ka tulevikus. Aeg igal juhul eemaldab meid teine teisest. Ja kui uusi selliseid kogemusi ja emotsioone peale ei tule, siis vanad vaibuvad aja ämarusse, kipuvad ilmselt ununema ja kaavad mälust. Kui aga hoida sellist mõõdukat ühendust, siis see kaosa mälestus unustuste õlma ja see hea ühendus säilib. Ja kui sõprusel on sinu jaoks oluline väärtus ja selline elususe tunne olnud, siis sa tegelikult tahad seda ka ise säilitada, siis sa oled teinud omalt poolt selleks kõik, et see ei ja see ei kaoks. Ja sa otsid ühel või teisel moel siis ühenduse hoidmise võimalust. 
Sõpruse hoidmine on mina arvates otsus. Ma teen seda või ma ei tee. See on mulle oluline või see ei ole mulle oluline. Ja see sõprus, mis kaob ja ununeb, sellel pole ilmselt olnud piisavalt suurt väärtus sinu elus, et sa oleksid tahtnud teha seda pingutust, et hoida seda ühendust või on ta põhjustanud sulle siis kuskil mingit valu, mida sa ei taha meenutada taaskogeda ja pigem siis endasse sellesse sügavusse seda tahaks suruda ja ära unustada. Ja sama siin on ju ka paarisuhtega, et ma olen tähelepanud, et, et paarisuhtes on inimesed esialgu sõbrad, aga ajapiku kipub see sõprus kaduma. Miks see nii on? Kui paarisuhe algab, siis me tahame 24-7 oma kaasa saaks olemas olla. Isegi magamine tundub segavat ja me räägime ja lobisime palju ja teeme koos huvitavaid põnevaid asju. See on tegelikult see sama nagu seal sõprususki on. Me tahame kõike jagada. Isegi sõbrad jäävad selle paarisuhte alguse perioodil ju mõneks ajaks natuke kõrvale, sest meil on kogu tähelepanu ja aeg partneri peal. Kui aga suhtes selline esimene armumise kemikaalide mõll hakkab vaibuma, siis hakkab muutuma partneriga vestlus logistiliste probleemide teemale, olmemurede lahendamiseks, probleemide lahendamiseks ja see ei ole enam lõbus. Meid ei rõõmusta enam need vestlused. Me tahame nendest vestlustest pigem põgeneda, neid vältida. Omavahelised vestlused vähenevad ja pole enam nii toredad. Koos veedeta vaeb ei paku enam sellist rõõmu, sest valukohad hakkavad sinna sisse tulema ja sealt hakkab see sõprus ka vaibuma. Ja see on see koht, kus me siis tagasi hakkame liikuma selle sõpruse suunas, mis vahepeal nagu paarisuhte, uue paarisuhte loomise tõttu kõrvale jäi ja me hakkame uuesti panema oma energiat sõprusesse. Ning sealt lähebki siis paaride omavaheline sõbraks olemine kaduma. Väga selline oluline teadlikus, mida ilmselt paljud paarid ei tead, sõbraks olemiseks tuleb samuti võtta aega. Nii nagu sa võtsid oma sõbrale aega, siis partneriga sõbraks olemiseks paned sa ka aja kalendrisse. See on selline omavaheline kvaliteet aeg, kus see ei ole kaasatud teisi, ei ole kaasatud lapsi. Ja kui sinna sõbraks olemise aega sõidavad sisse mure ja olme teemad, mida kauem olete koos, olt seda suurema reaalsus, et nad sõidavad ja uuringute kohaselt sõidavad nad mõne minuti pärast juba sinna sisse, siis on oluline lihtsalt nad peatada, panna kõrvale öelda, et oh, ups, me hakkasime praegu logistikat rääkima, paneme selle kõrvale, räägime seda siis, kui meil on logistika lahendamise aeg ja jätkame oma seda värsket ja lõbusat aega, mida me praegu kvaliteet ajana siis koos vedame. Ja tõsa tuleb regulaarselt oma elus hoida. See aitab hoida sõpruse paarisuhtes elavana. Kuidas sõprust elus hoida? Et ma saan aru, et see on otsustuse küsimus. Tuleb teadlikult võtta aega. Aga mis on, mis on veel sellised nipid? Sõprus võiks olla midagi, mis annab sulle väärtust. Siis sa tahad selle pärast pingutada. Sõpradega koos ühiste emotsioonide loomine hoiab inimesi lähedasena, et kui me saame lihtsalt koos kokku korra kuus, korra kvartalis kohvikus vahetame mõned mõtted, siis sinna ei tule seda emotsionaalselt ühist lahedat aega, mida koos rohkem teete erinevaid tegemusi seda suurem ühendustel sõbrana on ja seda rohkem see sõprus püsib. Nii et kindlasti kutsun lisaks sellistele vestlus õhtutele tegema ka midagi ägedat koos. Ja oluline oleks rääkida sellest samast ootusest teine teisele. Ehk siis enamest inimesed seda ei taipa, arvad, et sõprus on isenesest kestev ja toimiv asi, aga sõprus nõuab pühendumist. Kuna sa ei saa iial vajada, kuna sa ei saa iial aimata, mida teine vajab, 
Ja kui sagedas teda vajab midagi, siis sa ei saada, aga seda pakkuda, kui sa ei tea. Nii et oluline on omaga, oma vahel rääkida sellised asjad ära. Ja kui kaasane sinu sõber ütleb sulle, mida ta tahab sinult, kui sagedas teda tema sinuga tahab suhelda, mis moel tema sinuga tahab suhelda, kus ta sinuga tahab käia, siis sul on tegelikult retsept ees, mida teha, et sul ei olegi vaja rohkem välja mõelda, mida teisele inimesele pakkuda, et olla tema hea sõber, ta on sulle ise selle öelnud. Ja ma arvan, et sõprus on samasugune tee, nagu paarisuhegi, kus sa pead poolele teele tulema vastu teisele, et sa pead tegema sirutust tema heaks, see peab andmine ja saamine olema tasakaalus sõprusus. Ma olen ise ka elus paar korda kogenud, et mingi eluperioodi, näiteks lastesünniga või sõndmusega seoses, kui see on elus väga kriitiline sündmus, et siis kipub sõprade ringkond vahetuma, et mingid inimesed kaovad ära, aga mõnikord tekib ka mõni uus inimene ellu, et kuidas seda seletada? Inimeste ümber on enamasti siis tema emotsionaalse intelligentsuse tasemele vastavad inimesed. Üks sellised nagu samas vibratsioonis olevad inimesed. Et näiteks ka sotsiaalsete elukommetega inimeste ümber on sõbrad nendele endale vastaval tasemel. Neil on sarnane maailma nägemus sel hetkel, neil on mida teine teisega jagada, neil on oma taseme naljad ja rõõmud ja väärtused. Et teise emotsionaalse intelligentsuse tasemega inimestel ei teki üldiselt seda ühisosa tunnet ja pole sellised ühisid väärtusinnanguid ja soovi oma aega jagada, pole midagi rääkida, pole mõistmist, pole tõmmet. Ja et vastavalt sellele, kuidas me elus edasi liigume ja mis meid parasegu ümbritseb ning kuidas me areneme läbi erinevate Kogemusta siis elus muutuvadki meie ümber olevad inimesed. Me võime näiteks areneda sõpradega koos, me võime ka sõpradest teemal areneda. Kui sina muutud ja sinu väärtusinnangud muutuvad läbi selle arengu, mis sest sa elust teed, siis hakkabki see seltskond vahetuma. Ja see areng võibki olla, nagu sa välja tõid lapsesünd, võibolla kooli õppima asumine, võibolla pereeluga alustamine. Siin hakkavad ümbritsema sellise valdkonna inimesed, mille sees sa parasegu oled, sest seal sa tunned nagu suuremat mõistmist ja väärtust. Sõbrad, kes arenevad enam vähem samas tempos sinuga, jäävad su kõrvale. Ja need sõbrad siis, kellega on väga palju sellist ühist head emotsiooni minevikust. Aga sõbrad, kes ei taha edasi areneda, kui sina arened, siis sa ei leia enam väärtust selles sõpruses. Sa ei leia enam midagi, millest rääkida. Ja tegelikult on minu arust päris hea aega ajalt vaadata tagasi ja teha oma sõpradusas inventuur, sest vahel me kipume kinni hoidma vanades sõpradest, uskudas, et me oleme ikka veel justku sõbrad, sest kunagi olime. Aga kui sa teed sellise väikese inventuurisuhtluses ja saad aru, et näiteks sina tahad ikka veel sõber olla, aga teiselt poolelt ei ole juba ammu mingit tahet ja huvi tulnud ja seda sõprust tegelikult ammu enam ei ole, seda ühisuse ammu enam ei ole, siis on aeg selle lasta minna. Ja see ei ole mingi lojaalsuse mõrdmine endale ka sõbrale. Elu on lihtsalt viinutid oma rada ja see ongi elus normaalne. Ja selline ongi elu kulgemine. Kui kumbki pool te- pole teinud pikalt sellist pingutussõprust hoida, siis selle aeg on läbi. Sõbrad meie ümber on vastavalt sellele, kus on meie arengu koht elus. Kas sõber ole, mis saab õppida? Kuna hea sõpruse alustala, nagu üldse inimeste vahelise suhtlus alustala, on oma vaheline kommunikatsioon ja selle oskus. Ja kuna kommunikatsioon pole kaasa sündinud oskus või õpitav oskus, siis saab öelda, et ka sõbraks ole, mis saab õppida. Sõprusest tuleb õppida, et see andmine ja saamine oleks tasakaalus. 
tuleb õppida oma piiridest teada andmist. Tuleb õppida teise aksepteerimist kõige tema kiiksudega, ilma et seda muutma läheksid. Ja kindlasti tuleb õppida ka andeks andmist. Need on kõige olulisemad asjad, mida sõpruses võiks ära õppida, mis aitavad seda sõprust hoida. Ilmselt võib igal ühel tulla ette seda, kus me teeme midagi sellist, mis pole meie sõbrale vastu võetav. Ja kui kaua kestnud sõprus on olnud just kui väga suur, siis see võib tegelikult päeva pealt katkeda. Kui me ei püüa vaadata need erimeelsuseid, sellise turvalise kommunikatsiooni vaatenurgast ja mõlema inimese vaatenurgast eraldi seisvalt mõista, mis oli teise inimese käitumise tagasi, me võime kaotada väga väärtusliku sõpruse. Nii et hästi oluline õppida mõistma, miks keegi midagi teeb. Igal ühel on oma põhjus ja tavaliselt keegi ei käitu enamasti tahtlikult teisele haigetehes. Pigem käitutakse selliselt ise ennast kaitstes, kaitstes selle valu siis, mis ma olen ise seal sõpruses kogenud. Nii. nii et kõik need väiksed nüansid on osaks heaks sõbraks saamise teel. Ja sõber on tegelikult siis sinu jaoks olemas kõjusel küll kaks, kellele sa saad alati loota. Aga kui keegi tunneb ennast üksikuna, mis on see esimene asja, mida sa soovitad teha, kas siis vanade sõprussuhetet aastamiseks või, või uute sõprade leidmiseks pärast seda nüüd, kui, kui see saade on kuulatud? Kui inimene tunneb, et tema jaoks on oluline sõprussuhes õiku jäänud, siis igal juhul oleks seda mõistlik proovida taastada. Ma arvan, et selline väike sõnum sõbrapäeval, et sa oled mulle oluline, on päris hea algatus. Ja sõnumi edastamiseks on tänapäeval ju väga palju viise. Ma usun, et mida rohkem sa teed pingutus selle sõnumi edastamiseks, seda rohkem see võib ka südamesse minna teisele poolele. Loomulikult ei pea selle kootama sõbrapäevani, et sa võid ka seda kohe teha. Et tee seda, kui sa tunned, et sinu hing igatseb kellegi järel. Usu seda, et kui sinu hing igatseb, siis sa tegelikult tahad seda suhet taas üles ehitada, taastada. Mina käisin pea 15 aastat tagasi Peep Vainu saavutama õppimise koolitusel ja seal kutsut üles kohe järgnemise pausi ajal ühendust võtma inimesega, kes on sinu jaoks olnud oluline, aga kellega suhe on jahenenud. Ja suurem osa osalejatest, keda siis toogud oli pea 250 inimest tegid seda. Mina tegin samuti. Ja elistades saigi päris ausalt öeldud, et me oleme suhelnud minu arust viimasel ajal vähe, Ma vajaksin seda rohkem, et see inimene on mulle oluline inimene. Ja pagana hea tunne oli selle järel. Ja ma arvan, et see tunne oli mõlemal. Nii mul kui ka sellel, kellele helisteti. Nii et tee ise see esimene samme ühenduse võtmisel, et ole ise see eeskuju, mida sa ootad teistelt. Et tihti me jääme ootama, et just kui teine peaks seda tegema. Aga näita ise seda eeskuju, mida sa soovid. Ja muidugi on klassikat sõbrapäeval siis hakkavad meie kuulse sotsiaalmeedia Facebooki seinale ilmuma sellised head sõbrapäeva sildid. Mina nagu mõtlen selle peale, et mis see siis on, et see on selline üldine pealis kautsus, et see on justkui selline viisakas tuttavatele heade soovide soovimine, aga sõbrad on meil natuke olulisemad kui tuttavad. Et kui sa tegelikult tahad olla hea sõber, siis sa teed ikka pingutuse selle inimese nimel. Ja kirjuta tale kas või personaalne sõnum messengeri või saada mobiiliga, kirjuta e-mail, saada päris kiri, veel parem kohtu või helista. Igal juhul personaalne lähenemine on südant soendava. Ja kui sa märkad näiteks, et vanades sõprussuhetes pole midagi tagaigatsemist väärt, siis tuleb hoida võimalused avatud uute sõprade leidmiseks. 
iga inimene vajab sõpra ja iga ühe jaoks on keegi kuskil, kes tahab olla tema sõber. Kui sul näiteks ei ole sõpra, siis pane endale selle aasta eesmärgiks leida. Kõige loogilisem võiks olla teda leida samast huvivaldkonnast. Kõik hobid ei ole alati suure raha eest, nii et see ei tähenda seda, et sul peab olema tohutult raha, et sarnasest huvivaldkonnast inimene leida. Loomulikult, kui sa oled käsitööline, siis käsitööringist on seda kerge leida, aga on ka näiteks oma algatuslikke käsitööliste kogunemisi, kus sa saad sarnaste huvidega inimestega kokku. Mina näiteks aastate aastat tagasi osalesin Luuda lauamängu poe lauamängu õhtutel. Mõnus õhtu, mõnus seltskond, tasuta üritus, sarnaste huvidega inimesed, meeldivalt veedetud aeg ja väga hea viis leida uusi sõpru. Nii et tee otsus liita mõne ringiga, klubiga, kooliga, treeninguga sellel teemal, mis sind kõidab. Ja seal on ees ootamas juba inimesed, kellel paneb täpselt sama teema silmad särama. Teil on juba jutuained, kui sa muidu mõtled, millest rääkida, siis seal on kohe teema olemas, millest rääkida, millest alustada ja ühel hetkel avastadki, et sa hakkad juba jagama mitte ainult seda teemat, vaid hakkad ka rääkima juba veidi endast välisemaid asju ja avastama, et sa tegelikult tahad veelgi rohkem selle inimesega suhelda kui ainult seal huviringis. Et see võibolla ongi tänapäeval kõige kergem viis täiskasvanutele uute sõprade leidmiseks. Ja sina leidsid laua mängu võtutelt uusi sõpru? Ma tegelikult tookord ei läinud sinna selle sooviga ja huviga. Mina olen üks nendest inimestest, kelle ümber on hästi palju sõpru. Ja ma pigem ikkagi väga teen konkreetseid valikuid, kui ma kedagi nii uut niimoodi oma sõpruskonda lasen, sest ma olen väga teadlik sellest, et mul ei saa olla kõigi jaoks aega. Aga ma väärtustan kvaliteetset sõprust ja see tõttu Pigem pean hoidma siis uksi, uksi kinni, et mitte nagu uusi sõpra vastu võtta. Mida sa oma sõpradele sõbrapäevaks soovid? Ma ütlen neile, et aitäh, et nad on olemas. Nooruses ma pühensin sellele tegelikult rohkem tähelepanu ja tegin ikka headele sõpradele sõbrapäevaks ka mingeid kingitusi lihtsalt millegi soovimise asemel. See oli muidugi aeg, kus polnud veel Facebooki, kus polnud meil nutitelefonid, see oli see aeg, kus inimesed silmas silma kohtusid, veetsid palju koos aega ja rääkisid ja siis oli seda kingitse tegemist ka kergem teha. Millegi pärast on minu enda väärtusinnangud ajas muutunud selleks, et sõpruma väärtustan aastaringselt, mitte ainult siis sõbrapäeva raames, aga seda Sõbrapäeva ma olen hakkanud nagu rohkem pidama valentinipäevaks ajaks, kus sa näitad oma kõige lähedastajamale sellist hoolivust nende vastu. Aga mida siis võiks soovida, kui ma oleksin soovimas? Vanama sooviksin jagada oma lähedastega seda, mida ma nende sindan. Sellist väärtustatud hinge minevaid emotsioone. Ja minust tuleks väga ilus lähedastele sõbrapäevaks kirjutada üks paperileht, kus on kirjas kümme asja, mida sa oma sõbras väärtustad. Panna see raami, panna see seinale ja see on väärt rohkem kui juttu alguses välja toodud sadarubla. Väga hea idee. Aitäh sulle, Kristiina. Aitäh. Ja mina tahan öelda, et on ääretult suur õnn, kui on sõbrad, kellega koos käratsedes maailmasju arutada, kes siin teine kord ka vaikselt kuulavad või kellega koos saad lihtsalt vaid olla. Ja on suur õnn, kui sul on sõbrad, kes sul on olemas, nii siis kui sa oled omadega rappa vajunud, 
kas otsesõnu või siis piltlikult öeldes või ka siis, kui sa millestki hullumised vaimustud. Ja minul on sellised sõbrad olemas ja ma olen seetõttu väga-väga õnnelik, et aitäh teile sõbrad. Ja aitäh ka kõigile kuulejaile. Loodan, et teadlikult tegutsedes leiate ka teie endale väga head sõbrad, kui teil neid veel ei ole. Ja hoidke neid, kes on. Ja järgmisel teisipäeval kuuleme siis taas.